0: Acest episod al podcastului Bani vorbesc este susținut de soundcreation.ro. Dacă ești în căutare de echipamente de studio sau instrumente muzicale, accesează cu încredere soundcreation.ro. Salut și bineveniți la podcastul Bani vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Astăzi stau de vorbă cu Răzvan Burs, tată, dezvoltator și antreprenor povestește un pic despre background-ul tău, despre partea de, nu știu, educație, familie, cu ce te ocupi acum. Uh, în primul rând, salut și mulțumesc salut. pentru că m-ai invitat.
1: Sigur. Uh, sunt Răzvan Burz. Uh, pe partea de educație, ca să încep așa, eu sunt, uh, am făcut... Facultatea de Științe Economice, specializarea informatică economică. Deci știu că undeva mai încolo mă vei întreba ceva de partea financiară, deci să zicem că un pic de cunoștințe de bază aș avea de acolo. Sunt tată și cu asta mă mândresc. Dacă e ok să pui în podcast ora la care înregistrăm tocmai ce-am pus-o, la culcare pe Prințesa, care uh-huh. trebuie culcată cu povești și toate cele. Deci, citit poveste și așa mai departe. Uh-huh. Iar pe partea de carieră sunt antreprenor, în special antreprenor online. Îmi place să dezvolt diverse branduri care să meargă a, în special pe partea de a, software development, web development, social media, new media și cam tot ce ține de, de partea mai soft a lucrurilor, inclusiv partea de IoT, unde am o vechime de, din 2012, din primăvara lui 2012. Lucrez destul de mult pe proiecte din domeniul IoT, Internet of Things, în special Internet of Things industrial.
0: Okay. Înainte.
1: A, din 2006 și până în 2009 am fost la o firmă de un mic computer shop unde am, să zic așa, m-am distrat cu a, partea de hardware, configurări de calculatoare, asamblări, depanări și toate astea.
0: Mm-hmm. Am văzut aici pe LinkedIn-ul tău, care este destul de den și de stufos. ai lucrat și pentru, pentru Opera?
1: Am avut un contract de uh, promovare a uh, Opera, a browserului Opera în campusurile din uh, Cluj-Napoca, de unde sunt eu.
0: Și practic dintotdeauna din ai avut uh, pasiunea asta pentru, pentru tehnologie, pentru știință, programare... Uh, am început
1: <laughs> oarecum forțat, de către ai mei când eram în clasa a șasea să mă duc la paratul copiilor la cerc de informatică. Eu m au convins că dacă nu îmi va plăcea, pot oricând să renunț fără niciun fel de probleme. Culmea mi-a plăcut și de acolo încolo totul s-a, s-a dus în direcția aceea.
0: Ce alt drum uh, te-ai fi gândit pe că o să mergi? De eu, era,
1: eu eram sigur că voi ajunge electronist. A, ah, ok. Deci nu, nu
0: complet separat, nu vrei să fii, nu știu, astronaut sau pictor nu, nu, sau... Nu, nu.
1: Acum depinde, deci partea cu, cu electronica mi-a plăcut foarte mult, aveam și în familie o rudă care era tot pe domeniu și îmi plăcea chestia asta, inclusiv fizică și așa, așa, și atunci am zis, eu clar o să ajung electronist. Ei, n-am ajuns electronist, dar nu mi pare rău.
0: Mhm. Uh-huh. Tot, uitându-mă pe, pe linkedin ul tău, nu pot să, să nu mă întreb cum, cum reușești să, să-ți împaci viața de familie, că tu mai în de asta cu jobul, faptul că ești și podcaster, și antreprenor, și developer, și bănesc și pentru tine, și acolo la Cluj ziua tot 24 de ore are, cum reușești să găsești un, mă rog, nu neapărat un balans, că știu că nu există, dar cum. Cum îți împarți timpul? Cum faci astfel încât să nu fie nici familia dezamăgită sau supărată pe tine și nici să, nici la job să nu tragi eu. Eu aș propune să se lungească ziua, să ajungă undeva pe
1: 32 de ore, dar poate nici atunci n ar ajunge. Mm. Partea de uh, îmbinat, să zic așa, e o chestie destul de delicată. Acum depinde cât de multă înțelegere ai din partea partenerului, ca să zic soț-soție și, uhum. bineînțeles, a copiilor. A, din fericire, a, în această situație soția înțelege, e ok și programul meu constă ceva de genul a, de la ora 5 dimineața trezit 5 jumate început lucru până pe la ora 18.30 când e timp cu familia după care seara ce mai țin un pic de podcasting după care sunt de voie până a doua zi dimineața și weekendul în general, dedicat familiei.
0: Uh-huh, înțeles. Um, ai cumva să ai, faci tot felul de, de programe, de calendare, știi, nu știu, cu o lună înainte ce o să faci într-o anumită zi? Nu.
1: În afară de release date-uri, deci când chiar trebuie să livrăm ceva la client, în afară de alea nu prea pot să zic, ok, în data de cutare știu exact că asta voi face.
0: Vreau să știu, tot așa, legat de ideea asta de diferența dintre, să zicem, bani și timp, sau legătura dintre cele două, ce ți se pare cel mai important în acest moment? Să ai foarte mulți bani sau să ai foarte mult timp? sau?
1: Depinde, poți să cum... Cum să zic, nu poți să cumperi timp decât apelând la anumite servicii care oarecum te ajută. Există câteva servicii gen Uber sau uh, servicii online care să zic, te-ar ajuta oarecum să cumperi timp, dar uh, timpul e evident cel mai prețios asset. În timpul pe care l ai, poți să faci mai mult sau mai puțin bani în funcție de cum decizi tu.
0: A, ai avut o oportunități în care puteai să faci foarte mulți bani, dar nu știu să zicem că se, se suprapunea cu un concediu și ai refuzat?
1: Inclusiv un concediu trecut a fost o, o problemă pe care a trebuit să o tratezi și care mi-a luat cam 75% din concediu. Deci, mm. nu sunt chiar workaholic, dar, dar nici departe de, de chestia asta. Adevărul e că atunci când faci cu plăcere nu prea simți Lucrurile astea și un pic mai profit de faptul că fica mea are doar 3 ani și până pe la 3 ani jumate cam așa nu prea uh, își amintește ce s-a întâmplat și, așa, și atunci mai trag acum cât pot că și după aceea bă, îmi va solicita din ce în ce mai mult și din timpul meu și implicit va trebui să-mi restructurez programul.
0: Ai vorbit mai devreme de uh, sisteme sau servicii care îți pot uh, salva, da timp, să spunem, unul dintre ele fiind Uber. Uh, ce mai folosești? Folosești, nu știu, partea de Bringo? Este Bringo disponibil și în Cluj? Uh, Glovo? Sincer, nu le cunosc astea. <laughs> ok, Bringo este un serviciu prin care poți să comanzi de la uh, Carrefour și Ai în o termen simt. de oră. Aha, ales, și dar, și no. în termen de orășmat Îți o acasă, nu mai trebuie să stai pe drumul Nu mai trebuie să cari nimic uh, Glovo este lansat recent E un startup din Spania, mi se pare Este lansat recent în București uh, În care în termen de Maxim o oră, pe biciclete Sau motociclete Ți se aduce cam orice din oraș Inclusiv uh, mâncare, medicamente Flori uh, Și dacă îi dai și cheile De acasă, poți să se aducă portofelul La birou dacă l ai uitat acasă
1: am auzit de el, dar sincer, uh-huh. da, deci am auzit ok, bun și uh-huh. cam acolo au rămas.
0: Ok, eram curios dacă lucrând și în spațiul stat de Internet of Things, dacă ai o, o, o casă smart, dacă intri acasă și automat se deschide, nu știu, termostatul, luminile, muzica, Casa dacă te... e...
1: Este semi-smart, adică okay. într-adevăr iluminatul este smart, unele comenzi le pot da prin intermediul unui device de la Amazon, dacă îi spun numele imediat se trezește, Cine? Cine da, da. Așa? altele sunt compatibile doar cu a, Siri, dar uh, este semi-smart, deci încă nu am ajuns până acolo încât să se închidă automat, și dar în, încolo aș vrea să mă îndrept, inclusiv uh, jaluzele mi-ar plăcea să se poată activa direct cu vocea
0: uh-huh.
1: că După aia chiar cred că o să fiu un pic prea sedentar și nu o să mă mai ridic nici măcar să învârși jaluzelele sau ceva și aia nu cred că e o chestie foarte, foarte bună.
0: Cum, cum erau lucrurile înainte înainte să se nască fetița ta? Urmăreai foarte mult partea de bani? Nu știu, te neglijai mai mult? Puneai mai puțin pres pe timp? Sau dintotdeauna te gândeai gândit că timpul este totuși destul de important să ai timp liber? Uh,
1: nu neapărat ca timp liber, ci ca timp în care poți să fii productiv. Adică uh-huh. în a, într-un timp dat, tu poți să stai și să nu faci nimic Poți să faci ceva ce nu-ți place sau poți să faci ceva ce-ți place și din ceea ce-ți place poți să faci ceva, de exemplu, dacă vine un proiect care valorează mai mult pe oră versus un proiect care valorează mai puțin pe oră, depinde pe care vrei să-l alegi și pe care vrei să-l iei în timpul ăla. De aia consider că timpul, într-un timp dat, tu poți să faci mai mult sau mai puțin bani, deci practic...
0: Pe partea asta de, de agenție, deci există, există tu ca și developer și în același timp existi și tu ca antreprenor cu proprietatea agenției, corect? Așa. Uh-hă. Vreau să știu cum, cum lucrați voi la, la partea de agenție, sunteți, toți sunteți full-time, sunt persoane care lucrează part-time, lucrează remote? Agenția nu este foarte mare
1: datorită A tipului de entitate, care e entitate juridică, zic. Dar există și parteneriate și aici ne ajută. Și pe partea asta avem flexibilitate. Că în momentul în care vine un proiect mai mare, de exemplu, dacă nu avem resurse, imediat putem să creștem, avem contracte cu diversi colaboratori din țară și din afara țării și în momentul acela doar solicităm, practic, resurse umane. Vreți să lucrați la proiectul ăsta? Da, cât ne costă? Atât, ok, și poți să te duci la client și să-i spui, uite, atâta te costă proiectul respectiv. Și atunci este un pic mai flexibil decât să ții oameni pe care, de exemplu, nu poți să-i plătești sau pe care trebuie să-i plătești foarte puțin doar ca să-i ții, să-i plătești cu un salariu minim sau așa, deci există flexibilitatea asta. Dar, pe lângă partea de project management și gestiune, efectiva business-ului, mai scriu și eu cod.
0: Ce fel de proiect aveți? lucrați în principal doar la proiecte internaționale sau sunteți mic și România și internațional? Și, și. Uh-huh. Observă diferență între clienții pe care aveți, nu știu, internațional, plătesc mai repede, știu și o mai mult...
1: Nu, în schimb, unde am văzut o diferență și asta, nu știu, deja devine din ce în ce mai evidentă. Okay. Cu cât clientul mai mare, cu atâta este mai de treabă. Cu cât clientul mai mic, cu atâta are gura mai mare și, și, și pretenții mai mari pentru bani mai puțini. Indiferent de unde, de, nu știu, e o chestie ciudată. Adică cei clienții care sunt mari, sunt companii internaționale, cu uh, peste IMM-uri, uh-huh. Ori, întreprinderi, ăia tot timpul sunt foarte, foarte eleganți, tot timpul te, uh, poți discuta cu ei, te înțelegi foarte bine. Cu cât clientul este mai mic, cu atâta face gură mai mare pentru cât mai puțin bani.
0: Uh, faceți un scoring a clienților înainte? Adică știți deja uh, când vine cineva sau vă, voi propuneți cuiva nu știu, un proiect sau vă un proiect, că clientul ăla este un client bun sau va fi un client bun sau e încă un joc de noroc?
1: Există niște, a, să zic așa, niște ratinguri uri pe care le acordăm intern dar și care, bineînțeles, se trag dintr-un pic de analiză, dar care nu neapărat reflectă modul în care vom lucra noi cu el. Din nou, am avut experiențe diferite cu clienți diferiți.
0: Pe partea de, de angajați sau colaboratori, cum cum îi tii motivați și cum, mă rog, complementar, cum balancezi, să zicem, profitul firmei cu bunăstarea angajaților. Poate într-un an vrei să faci, să zicem, un team building, dar în același timp ai vrea și să, nu știu, ieși pe plus sau să ai mai mulți bani să investești un altceva anul viitor.
1: În afară de lucrurile pe care, de care, să zic așa, nu mă pot despărți cu ghilimelele care nu se văd, dar pe care eu le trageam în aer aici, a, în afară de, de acele lucruri consider că cu cât investești mai mulți bani în business sau reinvestești bani în business cu atât mai bine pentru că nu poți decât să crești uh-huh. și în momentul în care crești deja poți să ataci alți clienți, ataci în sensul bun, deci poți să te duci la, la alți clienți de altă talie poți să iei alte proiecte poți să a, îți tratezi oamenii altfel Și un lucru care l-am văzut la foarte, foarte multe firme, din nou noi facem și outsourcing pentru unele firme, inclusiv din din țară, și am văzut o chestie foarte ciudată. Stafful, sau partea de management, zice, de ce nu lucrează angajați la fel de mult ca mine? Păi stai puțin, plătești, le dai și lor la fel de mult cât iei tu acasă? Dacă le dai, atunci da, poți să ai pretenția aia să lucreze la fel de mult ca tine. Dar dacă nu le dai aceeași sumă, pe atunci nici nu poți să ai aceeași pretenție. Deci, îi compensezi, recompensezi pe măsura lucrului și pe măsura tascurilor. Le dai să lucreze jumătate din cât lucrezi tu, îi plătești jumătate din cât lucrezi, din cât iei tu. Deci în sensul ăsta. Plus că există și alte lucruri. Fiecare persoană este unică și fiecare persoană o să vrea la un moment dat ceva și acel ceva se poate schimba. De exemplu, s-ar putea ca o o persoană care tocmai are un bebe, s-ar putea să vrea să petreacă mai mult timp cu bebe decât să stea la lucru și atunci ai realizezi în așa fel programul și asignezi în așa fel taskurile, încât el să poată să stea cu bebe și să lucreze în alt fel sau poată să lucreze noaptea sau poată să lucreze când, nu știu, când vrea el de unde vrea stă întins în pat, cu laptop în brațe și lucrează, vezi că execută, vezi că tascurile se realizează, e ok, nu trebuie să stai cu biciul pe el, gata hai lucrează, hai că îți dau bani mai mult sau ceva de genul Mm-hmm. S-ar putea în schimb unii să vrea să aibă cât mai mulți bani să-și permită să-și ia nu știu ce device-uri sau nu știu ce mașină sau așa mai departe. Și atunci a implicit pe altfel îi motivezi. Deci fiecare e motivat în funcție de ceea ce își dorește și în funcție de ceea ce vrea S-a, să realizeze unde, unde vrea să ajungă el. Și în funcție de perioada în care se află în viață și din nou ce... ce priorități are în momentul acela.
0: Uh, ai vorbit mai devreme despre uh, investiții înapoi în business. Uh, ce investiții ai făcut tu? Ce, dăm niște exemple concrete. Nu știu, birouri mai bune, mecuri, traininguri. training uh, Echipamente,
1: uh, cursuri pe Udemy care am văzut că sunt destul de ok și probabil o investiție care, uh, înspre care Mă destul de mult, este investiția în podcast.
0: Ok, spune mai multe despre asta.
1: Am descoperit, deși inițial în 2014 când am început podcastul, deși on-off în funcție, din nou în funcție de alte priorități, am vrut ca podcastul să fie tot un business. Și așa era strategia, așa era tot planul de business. Podcastul devine un business și se dezvoltă și așa mai departe. Între timp am descoperit că podcasting în România nu funcționează ca în străinătate de unde m-am inspirat eu ca să deschid un podcast și să-l transform în business și să aducă efectiv bani. Dar ce-am văzut după aceea, cele mai mari contracte din anii trecuți au venit datorită podcastului. Ceea ce a fost un pic așa contraintuitiv, adică stai puțin, păi nu vin bani din publicitate că încerc să-l țin fără inserții publicitare pe cât se poate. În schimb este un tool de marketing, adică dacă eu îți dau conținut gratuit și tu auzi despre mine, atunci vii și îmi dai proiecte pentru că știi că eu știu chestia aia. E, e, e interesant și atunci am început să investesc din ce în ce mai mult, inclusiv în echipamente, de podcasting, în hosting pentru el, în dezvoltare și toate astea, dezvoltare software pe partea de web încă și tot, tot, tot ce ține de asta, inclusiv în calitatea sunetului să fie mai bun, să fie prezent pe mai multe rețele de, de podcasting.
0: Și, și în momentul de față este, este doar podcast în română și asta este ceea ce a adus a tea contracte? Exact,
1: exact. Clienți, clienți mari din România și contracte din România de la ascultători ai podcastului, ceea ce a fost destul de, destul de interesant, ca să spun așa.
0: Mai ziceai tu ceva pe LinkedIn? Ai zis mai devreme că îți dorești să dezvolți foarte multe proiecte, ai foarte multe idei și ești implicat în atâtea domenii. Am văzut ceva care se numește Școala de Podcasting?
1: Da, Școala de Podcasting este o inițiativă realizată, sau mă rog, împreună cu Cosmin Tataru de la. Acum, defunctul a Windows fără limite și Windows Insider, cu care încercăm și am încercat, va, va trebui să retrecem iar în viteza întâi și mai departe, că deocamdată a rămas așa ca side project, să creștem un pic awareness-ul pe podcasting. Și tocmai de aceea, pentru că foarte multă lume, ce se întâmplă în, în podcastingul din România și chestia asta mă, un pic mă deranjează, mă stresează așa, foarte multă lume începe un podcast și zice, păi în șase luni n-am câștigat nimic, dar uite că am dat o grămadă de bani pentru hostingul site-ului, pentru hostingul episoadelor, episodelor, pentru echipamente, orice ar fi aia, chiar dacă e un microfon pe USB, am dat banii și pe ăla. De ce nu vin bani înapoi din publicitate, de ce nu am comenturi? de ce nu am... Știi, chiar dacă vezi că există ascultări. Și nu funcționează așa. Deci asta, asta am descoperit. Nu, este, nu poți să iei modelul din Statele Unite unde, într-adevăr, poți să ai inserții publicitare, vin agențiile la tine să-ți să ceară să ai inserțiile, să, să promovezi produsele sau serviciile lui X și a lui Y. Nu, aici nu funcționează așa. Aici degeaba stai cu podcastul și aștept să-ți vină inserenți, că nu o să, n-o să vină. Sau cei care vin nu, nu plătesc la valoarea pe care o ofer tu și atunci trebuie să mergi invers. Eu ți ofer conținut de calitate și tu afli de mine. Afli ce fac, afli ce servicii am, doar pentru că eu vorbesc în podcast despre chestiile astea. Și atunci este, e un pic, din nou, contraintuitiv, dar așa, așa funcționează și vrem să creștem un pic awareness-ul pe podcasting. Vrem să-i facem pe oameni să înțeleagă că de fapt este un tool, nu este neapărat un business. Este un tool care te ajută pe, pe lângă business. Cum folosești, nu știu, aplicații poate de Getting Things Done sau orice vrei tu, orice altceva.
0: O să, o să discutăm și, și după acest episod despre subiectul ăsta pentru că este ceva cu care noi la Banii Vorbesc suntem un plan în prină acțiune, să numim așa Pe scurt, noi am început să facem o serie de parteneriate Vrem să lansăm luna, luna asta un Patreon și mai avem diverse lucruri la care ne-am gândit Vrem să extindem brandul, să numim așa Uh, o luăm încet încet, n-am început-o mai devreme pentru că nu prea credeam în lucrul ăsta Dar am observat că apar din ce în ce mai multe podcasturi, ascultătorii sunt clar acolo Conținutul e clar că este creat și e de ajuns de diferențiat încât e loc pentru toată lumea Piața este clar încă la început, începutul începutului Uh, te felicit pentru inițiativă și sunt sigur că dacă mergeți, marșați constant în direcția asta o să aveți numai de câștigat
1: Mulțumesc, deocamdată din nou a rămas ca side project, există puse pe hârtie niște idei și urmează să le reluăm uh-huh. Doar că trebuie să ne <laughs> să restabilizăm și podcastul, ca să... ce acolo au, au existat niște gapuri.
0: Uhum. pe partea de agenție am discutat despre investițiile pe care le-ai, le-ai realizat sunt curios dacă nu știu deodată cineva ți oferă 50.000 de euro pentru a, ca tu să faci alte investiții în, în agenție în business, care sunt lucrurile pe care ai vrea să le faci dacă ai avea resursele financiare <laughs> îți tâi, întrebarea e
1: foarte bună <laughs> trebuie să mă gândesc <laughs> hmm. Cu 50.000 de, de euro, probabil, aș lua niște seniori. Ia să mă gândesc am câți seniori aș putea să iau. Cred că aș putea să iau vreo 2 seniori. Pe o de perioadă. Luat, de, de
0: luat poți să iei mulți, depinde cât ții.
1: Așa, pe o perioadă limitată și a, pe care să îi plătesc să facă efectiv training uh-huh. a juniorilor.
0: Uh-huh.
1: Ai vreau să mai crezi, nu Practic, știu? Ar fi,
0: ar fi ceva de genul. Nu știu, du la școală uh-huh. cam ar, fi ceva. ar vrea să crești și alte, nu știu, sucursale, nu știu, București, Constanța Timișoara Paris, Londra, Dublin.
1: Nu știu dacă banii ăștia ar fi bine direcționați uh-huh. înspre în, în așa ceva
0: uh-huh. okay.
1: deci mai bine, mai bine aș crește calitatea a, serviciilor și a produselor decât să mai extind pentru că deocamdată nu există probleme în a, primirea de contracte sau a, abordarea clienților sau potențialilor clienții.
0: Ai ascultat prima parte a interviului meu cu Răzvan Burs. Ne auzim data viitoare pentru partea a doua.